0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Pharma Love, dem Podcast von Frauen, nicht nur für Frauen. Heute ist zu Besuch Melanie. Melanie Vandenbrande. Melanie ist Unternehmerin, Ernährungsberaterin und liebe Kooperationspartnerin von Lumendo. Sie wird von sich erzählen und wir werden ja über Ernährung und gesunde Snacks sprechen, also seid gespannt, was ja, ihr heute erfahren werdet. Liebe Melanie, schön, dass du da bist, ich freue mich auf das Gespräch von, mit dir und ja, erzähl doch ganz einfach mal, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Ja, vielen Dank, liebe Birgit, für die Einladung, ich freue mich total, erstmal hier zu sein. Und mein Leben oder mein berufliches Leben sieht erst mal so aus, dass ich zwei Schienen habe. Einmal ähm, bin ich Ernährungsberaterin nach TCM, also nach traditionell chinesischer Medizin unterstützt da eben Menschen einfach einen gesünderen Weg in Bezug auf die Ernährung zu finden. Und die, die zweite Schiene, die ich habe, das ähm, sind, dass ich gesunde Snacks produziere, die auf hauptsächlich Dattelbasis, das ist mein Grundrohstoff, und damit mache ich Konfekt zum Mitnehmen, kleine Snacks zum Mitnehmen, Aufstriche, Tee, Müsli, also verschiedenes. Und die beiden ergänzen sich auch wunderbar, weil man eben als Ernährungsberaterin auch öfters gefragt wird, was eignet sich für zwischendurch, sollte gesund sein, aber auch praktisch zum Mitnehmen. Mhm. Und so entstand damals auch die Idee, eben die Snacks dann auch zu produzieren. Und neben dem Beruflichen bin ich auch leidenschaftlich gerne Mama. <lacht> <lacht> Hab da zwei, zwei super Söhne und ähm, einen ganz tollen Mann, einen Hund. Und wir leben hier im schönen Siebengebirge. Äh, wunderschön auch in der Natur einfach zu sein, es zu genießen. Mhm. Und ja, damit würde ich jetzt erstmal. Jetzt erstmal starten. Ja, genau. Ne? Genau.
0: <lacht> okay, aber erzähl doch mal ein bisschen mehr von dir. Äh, wo, wo kommst du? Bist du äh, schon immer im Siebengebirge? Kommst du aus der Nähe hier Honnef oder kommst du woanders her? Erzähl mal.
1: Ich komme, ähm, ich bin Deutsche komme aber aus Frankreich. Ich bin auch Was? in Frankreich. <lacht> komme genau. auch aus Frankreich. Ich bin in Frankreich tatsächlich geboren. Ja. Meine Eltern waren damals aus beruflichen Gründen in Frankreich. Und ich bin tatsächlich in Südfrankreich geboren und auch großgeboren. Wo da in Südfrankreich? Das ist zwischen Aix-en-Provence und Marseille, also wirklich sehr südlich in der Provence, wunderschön, viel Sonne. Das heißt, du sprichst natürlich
0: auch fließend Französisch, genau. was ich nie geschafft ja. habe in meinem Leben, ist klar. Ja,
1: aber es muss ja nicht heißen, dass es noch kommt. Also ja,
0: ich, äh, ich arbeite doch daran. Ich hatte eben, -Steps. ja genau, ich hatte eben noch erzählt, als bevor wir gestartet sind, dass wir liebe Freunde in Trouville haben und oder inzwischen liebe Freunde in Trovie. Letztes Jahr haben wir dort Urlaub gemacht, aber mein Französisch ist definitiv aber vielleicht können wir uns da mal zusammensetzen. Okay, ja. also hast
1: in Frankreich, bist du aufgewachsen? Wann, genau, äh, bin seid ich dann... aufgewachsen und ähm, dann waren wir ein bisschen in Deutschland und nach Bad Honef sind wir 2015 gekommen.
0: Okay, also auch noch gar nicht so lange. Noch gar nicht so lange. Zugezogen. Wie ja, wir <lacht> sind uns aber
1: hier sehr wohl. Ja, wir auch.
0: <lacht> wie können sich denn die Menschen da draußen dich vorstellen? Wie bist du so? Erzähl mal so, wenn du dich jetzt so beschreiben würdest oder wenn vielleicht auch dein Mann, der gerne dich beschreiben würde, was würde er denn sagen? Wie bist du? Was macht dich so lebenswert?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich überlege gerade mal. Ich glaube, ich bin ein ziemlich optimistischer Mensch. Das bekomme ich oft gesagt. Und ich versuche einfach, das Gute in den Situationen zu sehen, was auch immer. Und versuche vielleicht auch so die Lerneinheit, die mal auch in einer nicht schönen Situation einfach ist, zu erkennen. Ich würde sagen, ich bin sehr kommunikativ, ich liebe Menschen, ähm, ich bin auch, ja, ich liebe auch Tiere. Also es ähm, ist was, was mir so am Herzen liegt. Und ja, ich liebe das Leben, mir macht viel Spaß, bin sehr neugierig und auch gerne kreativ. Ja, ja So würde ich mich, glaube ich, beschreiben. Sehr schön. Was
0: sind denn so Dinge, wo du sagen würdest, wow. Finde ich schwierig, äh, fordert mich heraus, merke ich auch, da komme ich vielleicht auch schon mal so an meine Grenzen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so... Hm? Mm,
1: ich muss gerade mal überlegen. Also Planung fällt mir schwerer, das weiß ich auch. Durch dieses Kreative und dieses Kommunikative weiß ich, dass ich mich zu Planung wirklich ähm, ja einfach immer mal wieder, oder ich darf mich immer mal wieder selbst daran erinnern, weil beides zusammen natürlich viel besser und effektiver auch zusammen einhergeht. Das ist das eine. Und ich glaube danach, bei mir persönlich darf ich auch gut auf meine körperlichen Ressourcen einfach achten. Ich hatte auch vor zehn Jahren bin ich selber erkrankt und habe durch kleine Schritte mir wieder ganz viel Gesundheit aufbauen können. Und jetzt achte ich da auch wirklich drauf, dass ich eben jeden Tag versuche, was zu machen, um eben nicht an so eine körperliche, mentale Grenze zu kommen. Einfach. Ja. Ja. Sehr schön, da reden wir auch gleich nochmal drüber,
0: was mhm. du auch ganz konkret machst, glaube ich, für alle interessant, äh, mal zu hören, was da so möglich ist. Ich würde auch gerne mal darauf kommen jetzt, äh, weil, weil wir gerade ja, passt es ganz gut. Wir haben uns ja im Prinzip kennengelernt, muss ich dazu sagen, wir sind ja fast Nachbarinnen und wir haben uns insbesondere dadurch kennengelernt, dass äh, wenn man das war, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, fürs Bisschen. Team haben wir so nach Präsenten gesucht. Und die, Melanie hat es gerade ja schon angesprochen, dass sie aus Datteln, was ich total faszinierend finde, Tees macht, auch Konfekt und so. Und wir hatten irgendwie gedacht, Mensch, wir möchten mal was anderes machen. Und ich kann nur sagen, also wir waren total begeistert. kann sich das irgendwie nicht so vorstellen, was man alles aus einer Dattel produzieren <lacht> kann. <lacht> genau. War vollkommen faszinierend. So haben wir uns kennengelernt. Ich bin sehr froh, dass wir uns sauber kennengelernt haben. Und erzähl doch einfach noch mal, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie bist du darauf gekommen, auch mit der Dattel zu arbeiten? Und ich muss sagen, ich finde den Tee fantastisch, so ein absoluter Favorite, ja. weißt du ja auch.
1: <lacht> schön. Also insofern erzähl einfach mal, wie kam die Idee? Wie bist du darauf gekommen? Ähm, das war letztendlich so: also erstmal richtig schön, dass ihr damals zu den Produkten gekommen seid. <lacht> <lacht> und auch, dass ihr die so schätzt. Und das gehört ja auch mit zum Teil eurer Arbeit, dass ihr eben auch den Fokus auf Gesundheit neben dem Coaching mhm. legt. Und damals war es so, dass ich tatsächlich neben der Ernährungsberaterin mir gedacht habe, es wäre eigentlich cool, Snacks irgendwie ins Leben zu rufen, die die Menschen eben unterstützen, die lecker sind, die praktisch sind und ähm, die einfach einen Mehrwert auch gesundheitlich liefern, weil die Dattel ist wirklich eines der nährstoffreichsten Früchte. Die hat ganz viele Antioxidantien, Mineralien. Auch viel Eisen, wirkt sich positiv auf die Darmflora aus, hat Kalium. Also wirklich ganz, ganz viele und einen breiten Fächer, die man einfach dann für sich nutzen kann. Also man hat dann diesen leckeren, süßen Snack <lacht> und den Mehrwert, also den Gesundheitsmehrwert noch daraus. Und so entstand die Idee damals, das so mit ins Leben zu rufen. Ja, Und das Witzige war noch, ich weiß, mein, mein Mann, ich muss das
0: tatsächlich jetzt mal sagen, man darf das glaube ich gar nicht mehr sagen, weil der ist ja wirklich überzeugter Nutella-Fan. <lacht> und dann hast, hast du ja nicht nur den Tee, sondern es gibt auch eine Schokocreme genau. aus Datteln. Ja. Und, und ich habe ihn nicht so 100% überzeugt, aber fast. Also, <lacht> ah, weil super. Es, es schmeckt so gut. Also, ich finde die auch von und der Süße her und ja. so, das ist wirklich
1: Schoki. Ja.
0: Aber es ist halt nicht Nutella. Und es ist schön Und Darf man das überhaupt sagen? Also irgendeine
1: Schokocreme, <lacht> Nutella, egal. Also ja, genau. Also es ist, es ist eigentlich kein Vergleich, aber ich kann es natürlich verstehen. Es ist ein Aufstrich. Also genau. Beides sind Aufstrich auf jeden <lacht> Fall. Ein Schokoaufstrich. Aber genau, der eine hat halt wirklich noch einen Mehrwert. Der andere, da sind es halt meistens oder leider ja, billige Füllzutaten, sage ich jetzt mal. Billige Füllzutaten aus ähm, Zucker und Öl eine Mischung, so ein Kommen. Also süß kann auf jeden Fall auch gesund sein, so viel habe ich ja, uns muss Ja, und nicht muss auch gar nicht verzicht heißen, also ich will gar nicht hier deine Zuhörer jetzt von der Nutella bringen, <lacht> aber letztendlich ist da halt kein, kein Benefit gesundheitlich.
0: Ja. Und woher hast du dann diese Kenntnis, also wie bist du dazu gekommen, dass du solche Produkte erstellen kannst? Wo kommt das her?
1: Das war damals, da hatte ich eine, eine Freundin und die ist äh, letztendlich in Spanien ausgewandert und die hat mich dann so ein bisschen äh, reingeführt in, in dieses Produzieren und ähm, genau so kam das eigentlich über eine, eine Freundschaft. Ja. <lacht> und wie machst du das? Wie mache ich das konkret? Mhm. Also ich habe letztendlich eine wirklich eine Profiküche. Ja. Und für die unterschiedlichen Produkte ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Ja. Ähm, äh, letztendlich gibt es oder ich habe dann, ich überlege mir meistens, was ich am Tag produzieren möchte und dann werden zum Beispiel Aufstriche gemacht. Ja. Oder ich mache dann Konfekt oder ich mache Tee. Also ich versuche das dann wirklich in, in dem Vormittag dann so zu mir vorzunehmen ja. und bleibt dann auch. Bei der einen Sache meistens, weil es dann effektiver ist, davon mehr zu machen in einem Schritt. Ich brauche dann, also bei dem Aufstrich, da habe ich zum Beispiel so eine Maschine, die das eben schön cremig rührt. Genau, und dass man die dann eben mehrfach nutzt und nicht alles nochmal neu ja. anfängt. Da mache ich das Grundprodukt und danach wird es natürlich noch schön verpackt, etikettiert. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, Genau, ich arbeite auch mit etiketten da versuche da wirklich, Umweltschonend, soweit möglich, zu arbeiten. Bei dem Müsli habe ich auch eine komplette Papierverpackung. Und ja, und wenn ich es versende, dann eben auch in einem schon benutzten Karton. Ja. Mach da noch einen kleinen Hinweis rein. Genau. Dass es möglichst umweltschonend auch
0: ja, ja, das produziert wird. Ja. Hm. Äh, jetzt hattest du ja eben gesagt auch, dass du Ernährungsberaterin bist. Ne? Genau. Das, äh, habe ich ja auch durch dich erst gelernt, ich kannte es vorher nicht, das ist TCM.
1: TCM, ne? genau. Magst du da aber mal erzählen, was konkret ist das, was machst du da? Ja, ja sehr gerne. Also die TCM, das ist die traditionell chinesische Medizin und das ist ein altes und weises Gesundheitssystem, was eigentlich schon seit über 3000 Jahren existiert, beziehungsweise noch viel länger oder man vermutet viel länger, hat aber so handfeste Beweise seit 3000. Und das Schöne daran ist, dass man ganzheitlich an den Menschen rangeht und die Chinesen, die haben sich damals den Makrokosmos Natur angeschaut, haben beobachtet, haben die Natur kennengelernt und gesehen, wie sich die, die Sachen aufeinander und ineinander so auswirken letztendlich oder wie die sich, ja, wie letztendlich da die Zusammenhänge sind. Ja und haben das dann auf den Mikrokosmos Mensch übertragen und haben da viel sehr viel über Gesunderhaltung oder Entstehung auch von Krankheiten erfahren, einfach dadurch, dass die sich das erst in der Natur angeschaut haben und dann auf den Mensch sozusagen reproduziert haben. Und die arbeiten auch mit sehr einfachen Begriffen, also es gibt Hitze, es gibt Kälte und das gibt es eben dann auch bei den Menschen und je nachdem, wenn eben ein Mensch dann eher kalt ist oder er Kältesymptome hat, dann wird man ihm eben Wärme geben, also sehr intuitiv. Und die TCM hat vier oder fünf Grundpfeiler. Das mhm. ist auf der einen Seite, die haben eine sehr große Kräuterkunde. Die haben sich wirklich die Pflanzen sehr detailliert angeschaut, sehen, wie die wirken und haben da eine enorme Kenntnis. Und da auch für die Ernährung, also ebenso für die Ernährung, der Übergang ist auch fließend. Die Chinesen sagen auch oft, lass dein Nahrungsmittel dein Heilmittel sein, weil wir ja eben jeden Tag essen. Und jedes Lebensmittel, jede Pflanze hat eine Wirkung. Und das ist sehr spannend, dass die das eben genau kennen. Es gibt Akupunktur, das wird wahrscheinlich die meisten im Begriff sein oder die Assoziation. Es gibt massage es gibt Qigong. Tweener-Massage, genau, einfach auch eine sehr kräftige und ähm, Massage. Und ich glaube, jetzt ich habe alle Pfeiler dir genannt, genau. Okay. Aber das gehört alles zu TCM und ergänzt sich auch wunderbar. Und wie ich mir das vorstellen, wie kriege
0: ich das dann raus? Also ich, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube, ähm, das ist auch nochmal gut zu wissen,
1: wie kriege ich denn raus, ob ich jetzt so eher so Kälte, Hitze, wie, wie, wie gehst du da ran? Letztendlich, also in der TCM ist vielleicht ein guter Begriff oder interessanter Begriff noch, Yin und Yang, mhm. hört man ja heutzutage auch sehr ja. oft. Es geht letztendlich um die Balance, es geht nicht um Extreme, oft aktuell ist ja auch Ernährung sehr extrem. Es gibt Low Carbs, es gibt Vegan, es gibt ohne Zucker, es gibt also meistens sind es irgendwie Extreme. Und da geht es um die Balance. Und vielleicht muss ich noch mal kurz Yin und Yang ja, auch erklären. Sehr gerne. Viele kennen ja das Symbol oder das ist ja so ein, so ein Kreis. Und auf der einen Seite ist eine helle Seite, auf der anderen diese dunkle Seite. Und die helle Seite, das ist das Yang. Und die dunkle ist das Yin. Und der Übergang, der ist auch fließend. Und das ist das Schöne. So wie der Tag letztendlich in die Nacht reinfließt, Eben auch die Nacht in den Tag und so ist es in diesem Symbol sehr schön schon mal dargestellt. Und was auch ganz schön ist, in der dunklen Seite ist ein ganz heller Kern, ein ganz kleiner heller Kern. Bedeutet, dass selbst in der dunkelsten Nacht das Potenzial für Helligkeit schon da ist. Und diese beiden Energien, die sind eigentlich gegensätzlich können aber nicht ohne die andere existieren und bedingen sich auch gegenseitig. Bedeutet, wenn das eine abnimmt, nimmt das andere zu. Also das ist so ein, das ist auch einfach wie im Leben sich das einfach, ja. das darf sich einfach entwickeln. Manchmal hat man mehr, manchmal weniger Anteile. Und Yang, wenn man das so ein bisschen kategorisieren möchte, das ist alles was Helles, was Aktives, ist eher eine männliche Energie, mh, und das Yin ist eher das, das Ruhige, das Stille, eine empfangende Energie, das Weibliche, der Mond. Also man könnte auch alles im Universum eben in die beiden kategorisieren. ja Und so kann man das ganz gut schon mal darstellen. Und zu diesen beiden Prinzipien gehören einfach Verhaltensweisen, würde ich sagen. Verhaltensweisen, der Körperbau, Vielleicht mache ich es am besten an einem Beispiel deutlich. Ich glaube, das ist dann noch viel klarer. Bei dir hören ja auch viele Frauen mit, deswegen mache ich jetzt <lacht> für Frauen einfach. Also die Yin-Frau, die wäre vom Verhalten zum Beispiel eher still, eher ein bisschen zurückhaltender, eher in sich gekehrt. Der Körperbau, der wäre eher, also ten, die Tendenz jedenfalls, dass er ein bisschen kräftiger wäre, weil die Prozesse eben langsam im Körper verlaufen. Mhm. Genau, die brennt eben nicht so viel ähm, oder verbraucht nicht so viel. Äh, vom, vom Trinkverhalten ist zum Beispiel auch interessant, die yin -Frau, die würde zum Beispiel schlückchenweise eher trinken und tendenziell warm. Ach echt? Ja. Dann bin ich nicht hin, <lacht> weil, die, weil die einfach viel, ähm, ja erstmal sehr weniger verbraucht, also die braucht weniger Flüssigkeit, ja. also intuitiv würde sie weniger Flüssigkeit mhm. zu sich einfach nehmen. Und das Warme, weil Yin eben auch Kälte ist. Also die hat meistens einen höheren Anteil an Kälte auch okay. in ihrem Körper. Von den Ausscheidungen wäre es dann zum Beispiel so, ist ja nicht so ein sexy Thema, aber trotzdem spannend für eure Gesundheit. <lacht> Egal, Genau. Also Und früher gab es es ja auch in den Krankenhäusern. Das ist ja auch cool zu wissen, dass früher gab es ja auch die Stuhlbeschauung und so im Krankenhaus ja. noch, also vor ein paar Jahren. Und die Ausscheidungen, an denen kann man natürlich auch ganz viel erkennen. Und ich finde, wenn jeder Mensch das für sich einfach schon mal erkennen kann, ist ja auch... Viel gewonnen. Viel gewonnen, ja. genau. Und bei der yin ist zum Beispiel so, dass der Urin, der ist tendenziell viel heller, eher durchsichtiger, auch eine größere Menge, weil da eben nicht dieses Feuer ist. Mhm. die Wenn die was trinken wird, dann wird die ungefähr auch die gleiche Menge wieder ausscheiden. Und die wird tendenziell auch häufiger auf Toilette gehen wollen als so eine Jungfrau. Beim, beim Stuhl, da hat die eher so einen weicheren Stuhl. Genau. Und du wirst den ja auch zum Kontrast jetzt zu der young -Frau, Weil die, wir können auch bei der, bei der Verdauung direkt bleiben, die young -Frau, dadurch, dass sie einfach viel verbrennt, hat sie eben viel Feuer und verbraucht viel Flüssigkeit. Deswegen ist der Stuhl meistens viel fester. Also okay. neigt die eher zur Verstopfung. Ja. Jetzt als Beispiel. Das <lacht> ist nicht so, sexy, nicht, so, nicht so sexy Thema, aber eben das ist so die äh, Idee dahinter einfach. Und ich finde, man kann es so gut ja, diese Logik so gut ja. ähm, verstehen. Vom Verhalten ist die viel aktiver, viel ähm, genau lauter auch. Tendenziell manchmal auch ein bisschen unruhig. Das kann auch dann so in so eine Richtung gehen, wenn eben zu viel ähm, in Lebensphasen auch ist. Vom Körperbeut deutlich schlanker. Sie verbrennt einfach mehr, weil sie eben aktiv ist. Trinkverhalten ist eher so ein Sturztrinker. <lacht> genau. <lacht> Braucht einfach viel mehr Flüssigkeit. Genau, und das sind alles so Merkmale, da, da gibt es jetzt noch mehr, aber vielleicht so bekommt man schon mal so eine Idee, wie man dann den einen, also die Menschen dann so ein bisschen einstufen kann, erkennen kann. Also man erkennt sehr viel, jetzt so im Äußeren schon. Ja. Ähm, Finde find ich von der
0: Beschreibung her kann man kann man sich gut reinfühlen. Ich glaube jetzt auch für alle, die da draußen jetzt zuhören, ähm, sind so mal zu reflektieren, bin ich da eher auf der oder der genau. Ebene unterwegs. Also ich habe mich gerade sehr wiedergefunden, ah, und zwar in der letzten Woche, in der, 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 der Jansfrau frau ja. <lacht> ja. Merke ich auch immer, auch gerade dieses Unruhige. Ich ähm, ja. bin gerade viel ja im, im Yoga unterwegs und äh, was, was ich unbedingt das, immer noch lernen muss, ist diese Ruhe, diese ach, das Meditative. wirklich ja, auch mal super, dass du es machst. Ja, ja, genau. Das, das, ja das ja. macht total Sinn deswegen äh, da finde ich mich auch absolut 100% wieder vielleicht kann natürlich. jeder der jetzt gerade oder jede die zuhört äh, mal für sich nochmal kurz überlegen auch ja wo stehe ich da
1: eigentlich ganz genau Es ist natürlich jetzt so ein Schwarz-Weiß natürlich und aber wir haben beide Anteile und ähm, wir sind ein Mix ja natürlich jeder Mensch ist ja. anders und ja. das sind auch die Feinheiten die wir dann in der Beratung sehen aber ich hoffe so dass es so ein bisschen so eine Idee schon mal gegeben hat ähm, ich finde das gut, weil da erkennen
0: kann. ja, weil du sagtest ja auch eben, es ist eine Balance, also es, es hat beides, aber ich genau. habe natürlich eine Präferenz, das ist wie wie genau, mit vielen hab... im Leben. Ich habe irgendeine Präferenz, genau. und wenn ich damit arbeiten ja. kann, umso besser. Jetzt kommen wir mal nochmal zurück zu diesem Kälte-Hitze-Ding. Ähm, was muss ich
1: denn jetzt auf der einen oder der anderen
0: Seite beachten, wenn ich jetzt auf meine Ernährung schaue?
1: Also zum Beispiel, wenn wir jetzt nur beim, bei der Thermik bleiben, es gibt in der TCM Lebensmittel, die zum Beispiel wärmend sind oder die wurden eben genug analysiert, um zu wissen, wie die wirken im Körper. Und da gibt es fünf ähm, thermische Wirkungen von kalt, kühl, neutral bis hin zu warm und heiß. Und letztendlich, wenn du jetzt zum Beispiel eine Frau bist, der ständig kalt ist, dann wird es für dich sehr gut sein, warme Getränke zu dir zu nehmen, auch mit viel ähm, Kräutern oder Gewürzen, einfach genau so ein Yogi-Tee. Äh, äh, Ingwertee, alles, was so ein bisschen einheizt, auch ähm, Currys, wärmende Speisen, also wenig Rohkost, wenig Früchte. Früchte sind zum Beispiel auch meistens eher kalt und kühl. Hm, Gerade Südfrüchte, die ja nicht hier wachsen, die ja dort wachsen, wo es warm ist. Das ist vielleicht auch ganz spannend nochmal. So eine Banane wächst natürlich in einem Land, wo es sehr warm ist. Und die ist kühl, um die Menschen dort eben um denen genug Feuchtigkeit zu schenken und die runterzukühlen von dieser Hitze. Wir importieren die Bananen und für uns sind die jetzt im Winter, gerade im Winter, jetzt gar nicht geeignet, weil die eigentlich unser Immunsystem hier zu stark runterkühlen, weil es bei mhm. uns ja sehr kalt schon ist im Winter. Ja. Und ähm, genau, also Südfrüchte wären Thema, dann warme Speisen, einfach viele Suppen, Eintöpfe, für jemanden, der jetzt ähm, ein Kältethema hat. Das wäre spannend, auch da wären auch die tierischen, ähm, tierischen tierisches Eiweiß ist da auch ganz interessant einzusetzen je nachdem ähm, genau das sind jetzt so spontane die Sachen die okay. jetzt gerade kommen was ist das jetzt mit dem äh, Yin und Yang wenn, wenn ich jetzt Yangfrau bin
0: mhm. muss ich da auch oder wie auch immer äh, muss ich da auch jetzt, oder kann ich das adaptieren mit Hitze, Kälte oder ist das wieder komplett was anderes? Nee, nee, das ist dann
1: auch, also Yin ist schon ähm, dieses Stille, dieses Kalte, okay. das ist das, was zu Yin gehört, mhm. der Kälteaspekt. Yang ist eben der Hitzeaspekt. Okay, und genau, das was, gehört dazu. Mhm. Und mir würdest du dann eher Früchte und so empfehlen? Und für die, äh, genau, also. Letztendlich die Basis ist auch immer die Verdauung, möglichst warm zu halten, weil wir eben die Körpertemperatur auf 37 haben. Und alles, was zu stark runterkühlt, erstmal so ein Schock ist. Und der Körper braucht dann viel Energie, um das erstmal zu erwärmen. Deswegen für beide eigentlich ist immer so eine Zimmertemperatur oder 37 Grad war Wärme eigentlich gut, wenn, wenn du was zu dir nimmst. Aber bei dir... Du kannst zum Beispiel sehr gut mit Kochmethoden auch wie ähm, mit viel De zu dämpfen, einfach viel schon Wasser in deine Zubereitungsform zu bringen. Das kann zum Beispiel, der, der Kältetyp kann auch mit, mit Öl oder, oder einfach mit ein bisschen schärfer anbraten, auch sich da mehr Wärme bringen du, mit dem Dämpfen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Und du kannst tatsächlich viel mehr zu Obst greifen, wobei ich da eben auch gerne so Obst... Äh, Mousse oder Mark, ähm, sich einfach da so was, auch ein bisschen diese Wärmekomponente einfach für die Verdauung reinzubringen. Das ist spannend. Und es gibt natürlich auch viel Gemüse, was abkühlt. Das Blattgemüse hat zum Beispiel eine kühlendere Wirkung als Wurzelgemüse. also okay. finde ich jetzt vielleicht spannend zu wissen, weil das Wurzelgemüse wächst unter der Erde, sieht also nicht die Sonne und braucht diese wärmende Qualität, um einfach sich warm zu halten oder zu bestehen in der Natur. Und das Blattgemüse sieht eben die Sonne und hat deswegen diesen kühlenden Aspekt. Genau, also alles, was so Spinat oder Mangold, das ist eher dann kühlend. Und das könntest du dann verwenden, um eben dann deinen Körper langsam und stetig ein bisschen runterzukühlen, zu kühlen, beziehungsweise dein Yang dann ein bisschen auszugleichen. Okay. Es gibt auch Getreide. Getreide ist meistens neutral. Es gibt aber auch Sorten, die eben wenn sie ein bisschen abkühlender sind, genau, und die Früchte einzubauen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir ziemlich, ziemlich alles durch. So. Ja, und eben dann nicht, so also diese ganz scharfen Sachen zu dir zu nehmen. Also extreme Schärfe durch, durch, durch Curries oder Chili, alles, was sehr, sehr stark erhitzend ist. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht auch ein bisschen reagierst, also dass du das spürst. Absolut. Genau, aber das dann eben meiden. Da geht es um die scharfen Gewürze, auch ähm, beim tierischen zum Beispiel Lamm und Wildfleisch sind die, die Fleischsorten, die am meisten erhitzen. Also es wären so Sachen, die auf jeden Fall zu meiden wären.
0: Das ist witzig, weil äh, tatsächlich weil manchmal der Körper sagt einem ja schon, was man ja. braucht oder nicht ja. braucht. Und in meinem Fall ist tatsächlich so, es ist ja wahnsinnig angesagt, auch wirklich ähm, hier, äh, scharfe Dinge, also in ja. oder was auch immer zu essen, was ja meistens super scharf ist. Und ich vertrage das null. <lacht> ich reagiere zum größten Teil auch hoch ja, allergisch drauf und ich vertrage es einfach nicht. Jetzt mal unabhängig davon, dass es mir auch nicht schmeckt, ich vertrage es null. Ja. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir da auch manchmal so ein bisschen auf uns hören genau. und gar nicht uns dann, ja, vielleicht nur weil es gerade on vogue ist. Genau, äh, uns das, das dann ist sehr schwängt. wichtig. Das,
1: bringt dir nichts. Also das ich ist ein Körpergefühl auf jeden Fall. Ja, genau. Und das ist TCM-Wissen, also es hilft mir immer und darauf stütze ich mich auch sehr. Und letztendlich geht es dann um dich und um deinen Körper, um deine Bedürfnisse. Und du bist eigentlich die beste Person, um das bei dir zu wissen. Ja. Und das Schöne ist, wenn du das auch noch hören kannst oder spüren kannst. Weil viele auch, die zu mir gekommen sind, am Anfang echt verwirrt sind durch die ganze Informationsflut und gar nicht mehr reinspüren. Aber weil es eben geschrieben ist, das du so durchziehen. Und das ist so schön, dass du das eben da. Du ja, hast dieses eigene Körpergefühl. Ja, das mhm. ist definitiv
0: da. Zumindest was scharfes Essen anbelangt. Was mache ich denn Aber Was würdest du denn empfehlen? Vielleicht kommen wir da nochmal kurz drauf schauen. Wenn ich jetzt zwar weiß, okay, das wäre jetzt vielleicht besser für mich, ich gebe dir ein Beispiel. Ich, also ich glaube, mein Mann, also der Oliver ist mhm. eher, ich glaube, der... Dürfte vielleicht nicht ganz so viele Südfrüchte essen. Jetzt ist mhm. immer die Banane fest integriert in den Alltag <lacht> und auch nicht wegzudenken. Was würdest du dir empfehlen, wenn ich jetzt so Verhaltensmuster habe, wo ich mhm. einfach sage, so Gewohnheiten und oh, ja, ich weiß, es wäre besser, ja. aber irgendwie.
1: Oh, ja, irgendwie man hängt dann so Ich dran. krieg's nicht hin. Du kannst äh, ganz viel letztendlich machen. Also die Banane ist kühl, aber eben durch eine wärmende Zubereitungsmethode kannst du die für die passender gestalten. Als Beispiel, die Banane könnte man jetzt ein bisschen Zimt drauf machen wärmendes Gewürz, plus in den Ofen vielleicht für ein paar Minuten schieben und dann hätte man schon eine ganz andere Thermik und viel verträglicher für die Person, die wirklich unter Kältesymptomen leidet.
0: Ah, okay, Das ist schon mal gut. Was kannst du denn noch empfehlen, wenn ich jetzt aber trotzdem so irgendwie an meiner ungesunden Weise festhalte?
1: Hast du da irgendwie so einen, ja, ich sag
0: mal, schnellen
1: Tipp, wie ich da rauskomme, dass ich das nicht tue? Also ich weiß nicht, wenn... Äh du jetzt sagst, keine Ahnung, ich esse abends eine Tafel Schokolade oder sowas <lacht> und das ist so drin. Erstmal, ich glaube, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass Gewohnheiten ja auch über eine Zeit entstanden sind. Oft nehmen wir auch viel mit aus der Kindheit, Sachen, die wir gehört haben ähm, oder integriert haben. Einfach ähm, als Beispiel ein Kind, was sich verletzt und dann ja, ein Eis bekommt oder was Süßes eben und dann ist wieder gut und so ein bisschen haben wir das eben assoziiert und das ist dann oft auch emotionales Essen, ich würde da gar nicht so streng dran gehen. Einfach schon mal das Sich-Bewusst-Werden ist wichtig und danach kannst du, also dir das bewusst machen, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, das Bedürfnis dahinter zu erkennen. Es kann natürlich eine Gewohnheit sein, die einfach so drin ist. Dann würde ich versuchen, diese Gewohnheit langsam, aber sicher durch was zu ersetzen. Nicht jetzt komplett ähm, zu streichen. Das ist meistens, meistens viel schwieriger. Aber eben zu sagen, okay, ich esse jetzt nicht mehr schon mal die ganze Tafel Schokolade. Ich versuche jetzt mal, oder ich versuche, ähm, <lacht> wenn es jetzt Vollmilchschokolade wäre, erst mal auf dunkle Schokolade umzusteigen ja. oder so. Irgendwie die ersetzt zu bekommen oder... Ich mache mir eine Tasse Kakao oder so. Irgendwie durch irgendwas das zu ersetzen. Wenn es so emotionales Essen ist, dann ist es ein bisschen, ich würde nicht sagen aufwendiger, aber man muss ein bisschen dahinter schauen, welches Gefühl einfach gesehen werden möchte. Und da ist es so, das Bedürfnis dahinter zu erkennen und du kannst dir dann genehmigen, letztendlich die, die, die Tafel Schokolade zu essen, befriedige dann aber auch das Bedürfnis dahinter. Und mit der Zeit wird sich das einstellen auch, dass dein das Bedürfnis oder dieses Verlangen nachlässt. Weil oft ist es ja so, wir wissen ja als Erwachsene, dass uns dieses Verhalten eigentlich nicht gut tut. <lacht> genau, meistens. Und deswegen kämpfen wir innerlich auch dagegen an und das erzeugt sehr viel Druck. Auch ähm, sehr viel Cortisol wird da ausgeschüttet, also so ein Stresshormon. Und dann ist es meistens so, dass wir eben noch mehr essen, weil uns dann das gefrustet hat, dass wir sowieso schon so viel gegessen haben, dann essen wir noch mehr, weil wir uns so schlecht eben darüber fühlen, dass es überhaupt passiert ist. Genau, so ein Teufelskreis. Und erstmal schon mal diesen Druck rauszunehmen und sich sagen, okay, ich darf so viel essen, wie ich will. Das ist ganz interessant ist jetzt verrückt, sich das so anzuhören, ist aber tatsächlich sehr effektiv, weil wir erstmal da ja, den Druck komplett rausnehmen und bewusst auch in den Genuss dann gehen, in den, ich darf die Tafel Schokolade richtig zelebrieren, genießen und wenn wirklich das Bedürfnis dahinter noch gestillt wird, dann wird sich über eine Zeit lang, dann werden wir vielleicht am Anfang nur noch die halbe essen und irgendwann vielleicht werden wir merken, oh ich brauche nur noch zwei und irgendwann vielleicht nur noch ein Stück und so kann man das dann auch wieder in die Balance ein Stück weit bringen ist genau der Grund, warum ich das auch sehr sympathisch finde, A, mit dir zu sprechen und B, mit dir zu arbeiten,
0: ähm, dass das nicht so dogmatisch ist, dass man ja. auch genießen darf Natürlich. und das, dass ich dann nicht ähm, vor lauter schlechtem Gewissen mich dann eine Woche lang selbst kastei. Genau. Das, das muss der alles sein. Ja, genau. Das muss irgendwie alles nicht
1: sein. <lacht> Dafür ist das Leben, glaube ich, auch zu, äh, zu tough einfach schon. Zu so tough und so auch zu kurz. Also ja, ja. Und, ähm, es gehört ja auch zum Leben dazu und das bewusst zu genießen, gerade eben nicht diese Stränge reinzunehmen, baut ein sehr gutes und gesundes eigentlich Verhältnis zu essen auf. Ja, und ich auch. Zum Schluss habe ich noch eine Frage.
0: Wenn, wenn du jetzt in, in eine Ernährungsberatung gehst und nehme mal an, ich muss da wirklich massiv jetzt noch an mir arbeiten, dass wirklich die Dinge warst, so ein kleines bisschen <lacht> gesünder werden für mich oder besser werden, weil ich einfach merke, es tut meinem Körper nicht gut. Was, was sagst du so erfahrungsgemäß, wie lange dauert es, bis man das wirklich für sich so integriert hat, in den Alltag,
1: auch in die Routine, was würdest du so sagen? Ich glaube, es ist echt schwierig, so pauschal, weil wir Menschen einfach so anders sind, da jetzt so eine konkrete Antwort zu geben. Ich habe aber die besten Erfahrungen gemacht, wenn man am Anfang ein bisschen Kontinuität reinbringt, also sich wirklich einmal im Monat trifft, um langfristig eben kleine Schritte zu gehen, die aber langfristig auch halten werden. Also es wird nie so eine Crash-Diät sein oder so, sondern wir versuchen einfach, genau wie du gesagt hast, gesunde Routinen einzuführen, gesunde Lebensmittel und das braucht einfach auch Zeit, so wie diese Disbalance einfach ja auch Zeit gebraucht hat, um zu entstehen. Das ist ja oft über ja. ganz, ganz viele Jahre entstanden und dann ist es sehr schwierig, würde ich jetzt sagen, so in einem Monat das direkt wieder so alles rauszubekommen. Ja, man könnte dann 10 Kilo vielleicht mal abnehmen auf die Schnelle hätte die aber auch ganz schnell wieder drauf. Wir ja, das, das nicht. Genau, genau dieser bekannte Jojo-Effekt. Ja, den haben wir doch alle schon mal Ja, durch. genau. Und das ist auch eigentlich sehr logisch, weil der Körper ja den Stoffwechsel auch komplett runterfährt in so einer Crash-Diät und viel weniger auch verbraucht. Und wenn wir dann auf einmal wieder normal essen, dann haben wir einen Kalorienüberschuss, was natürlich nicht gut ist. Und dann haben wir das so schnell wieder drauf. Deswegen lieber langfristig kleine Schritte die sich gut anfühlen, ähm, die ja, die, die, die Spaß machen auch, die einfach Spaß machen, die man gerne macht, man weiß, man tut sich was Gutes und man darf das einfach genießen, auch diesen Weg dahin. Und, ja, ja, auch mit allen Rückschlägen. Mit allen Rückschlägen. Ja. <lacht> Aber ich würde sagen, auf jeden Fall, mit, wenn man sich so ein halbes Jahr oder so sieht, dann hat man echt einen sehr, sehr guten Start, auf jeden Fall. Und ja, würd ich würde für die Ernährungsumstellung.
0: Ja, perfekt. Ja, ist ja auch richtig. Ne? Du hast ja gerade nochmal gesagt, also was ich mir über Jahre hinweg aufgebaut <lacht> habe, an schlechten Gewohnheiten die innerhalb von einer Woche Adapter genau. zu legen. Und da, gibt's so, da hatten wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Wir haben ja hier zwei Philosophien hier bei uns zu Hause. Die eine sagt aus der Kindheit heraus, du musst den Teller leer essen und bei mir hieß es genau. immer, lass liegen, wenn du nicht mehr kannst. Genau. Und das siehst du heute noch. Ja. Also ich kriege das super hin, ja. auch mal liegen zu haben, wenn ich einfach merke, ich kann einfach ja. nicht mehr. Jetzt kann natürlich jeder sagen, mein Gott, das ist ja Verschwendung genau. und um Gottes Willen die Lebensmittel, ja, und ich achte auch darauf, ja. nicht zu viel auf den Teller zu haufen, aber umgekehrt sehe ich es bei meinem Mann, der kann das gar nicht, der kann nicht liegen ja. lassen, der ist pappsatt ja. und dann schiebt das nach oben ja, natürlich, weil und ist, einfach ist dann immer frustriert. Weil ja. wir das gelernt haben ja. und so oft wiederholt haben. Ja, genau. Und das das, legst, das nicht, tief. Ja. Ja. legst du nicht von heute mhm. auf morgen ab, sind ein paar Glaubenssätze, die man ja auch... Genau, genau, an denen man dann arbeiten darf. Genau, an denen darf man dann arbeiten. <lacht> Sehr schön. Ja, ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere jetzt in der Kürze der Zeit mitnehmen ähm, als Impuls, auch nochmal drauf zu schauen, wie ist es einfach bei mir, wie ja, wie sieht es mit meiner Ernährung aus, nochmal zu überlegen, ob so eine Dattel-Schoko-Creme nicht doch die bessere Alternative <lacht> ist. Ich kann es nur empfehlen und ja, da einfach dran zu bleiben. Ich finde es gerade bei dir, Melanie, total schön, weil es ist authentisch, es ist stimmig, finde ich, was du, Danke. wie du es erzählst und und was mir besonders gut gefällt, ist, dass es eben nicht so dogmatisch ist und so mhm. streng, sondern du einfach auch sagst, und das sieht man dir auch an, das zu genießen, da mit allen ja, Vor- und Nachteilen umzugehen und einfach mit dir dann auch den Weg zu gehen, mhm. zu einem noch gesünderen Leben und da auf seinen Körper zu hören, finde ich sehr,
1: sehr, sehr ja, danke schön. Danke dir.
0: <lacht> danke dir sehr für das Gespräch und, und die Tipps, die du gegeben hast. Und ja, das letzte Wort gehört dir und Sag doch einfach nochmal ja, ein schönes kleines Schlusswort für die Community da draußen.
1: Ich danke dir für die Einladung und genießt einfach euer Leben. Wow. Das ist ein richtig schöner Schluss. Vielen, <lacht> vielen viel Dank. Sehr gerne.